0: Den vlog mest hypede app i øjeblikket hedder Clubhouse. Platformen, den fik rigtig meget opmærksomhed, da Tesla-bossen Elon Musk for nylig meldte sig og pludselig startede en samtale, og det fik det hele til at gå rigtig meget amok for Clubhouse. Denne her episode, den handler om netop Clubhouse. Velkommen til Techpodcasten fra Mere Dette er episode 86. Jeg optagede den den 12. marts 2021. Mit navn er John G. Hvis du er fast lytter her på podcasten, så vil du vide, at jeg er begyndt at lave nogle kortere episoder her for nylig. Ideen den er, at jeg er på bare fem minutter og uden redigering skal fortælle, hvad jeg synes om den telefon, jeg netop har anmeldt. Tiltaget det har givet mig to opdagelser. Det ene er, at der er rigtig mange, der lytter til det. Faktisk er der flere, der lytter til de korte episoder, end til de længere magasinudgaver, som jeg bruger rigtig meget tid på at lave. Og to, jeg har fået flere henvendelser omkring de kortere episoder med opfordringer til at lave flere. En mail fra Lasse Krammergaard siger det meget godt. Han samler lidt op på de mange mails, som der er kommet, der er nogenlunde enslydende. Jeg vil bare gerne komme med feedback på podcasten. Jeg synes det er en rigtig god idé med små 5 minutters anmeldelser. Når man har lidt travlt og ikke lige får læst alle anmeldelser, selvom man gerne ville, så er det bare fint at kunne få en kort gennemgang på podcasten i stedet for. Skriver altså Lasse Krammergaard og tak for mailen Lasse. Og så begynder jeg at tænke over, hvad gør jeg egentlig selv når jeg hører podcast? Og der har jeg opdaget, at jeg godt selv kan gå lidt død, hvis der er, at episoden den er alt for lang. Jeg hører fx, de, vi taler om som BT-udgiver, og der er nogle gange, der vil jeg bare gerne høre et bestemt indslag. Og der er altså to timer, man skal forsøge at sådan spole sig igennem på den podcast. Så det, øh, ja, det fik mig så til at tænke lidt, ind af, kan vide, om jeg kan gøre det lidt anderledes i forhold til mere mobil.dk. Og dermed måske så vi siger, at jeg har lyttet med lidt bedre. Så nu prøver jeg med en tilretning af konceptet, så må vi se, om det virker. Og tilretningen består af følgende elementer. For det første vil der fremover kun være et hovedemne per episode, så de, bliver, så de bliver lettere at finde rundt i. Og dernæst så vil en sidegevinst forhåbentlig være, at jeg kan udgive podcast oftere. Og det er der nemlig også mange, der har spurgt efter. Og så endelig tre. Hvis du savner de lange episoder, ja, så kan du bare høre flere i træk fremover. Nå, men nok om det. Feedback og kommentarer er meget velkomne på johng.snabelag.me.mobil.dk. Nu retter jeg blikket mod lyd Clubhouse. Jeg har nemlig ragt ud til IT-techjournalisten Anders Høgh Nissen. Og ja, det er ham fra P1 i gamle dage. Anders, han har nemlig, i modsætning til jer selv, haft mulighed for at prøve Clubhouse. Vi skal tale om en øh, helt ny app, som er det mest hype, man kan finde i Silicon Valley. 4,7 millioner downloads. Og med til at hjælpe med den øh, sag, der har jeg ringet, eller ringet, jeg har taget kontakt eller hvad siger man nu om dagen til Anders Høgh Niersen. Velkommen til, Anders. Tusind tak skal du have. Lad os bare sige, at du har taget kontakt. Jeg har taget kontakt øh, over Aha. nettet. Og du er jo techjournalist og podcaster og med i den site og nyhedsbrev, der hedder techliv.dk. Men kan du ikke lige prøve at iscenesætte dig selv, hvad, hvad du er for den fyr, hvis der skulle være nogen få, der ikke kendte dig?
1: Jeg skulle lige så sige, jeg håber, der er nogen derude, der ikke kender mig, for ellers vil vi vidne om en spild ungdom, ikke? Jeg har i mange, mange år lavet harddisken på P1, et teknologi- og fremtidsmagasin, som kørte siden 1994 og så lukkede i 2017. Jeg var kun med fra 1997, jeg var en af de unge, ikke? Og så overtog jeg det i 2000 og kørte det så med nogle få korte afbrydelser frem til 2017. Og så har jeg været selvstændig podcaster og teknologijournalist og foredragsholder og moderator de sidste fire år.
0: Og jeg er jo en dem, der har været fastelytter af Harddisken og synes, det var et fantastisk program. Jeg husker blandt andet et tak, program, der handlede om Exynos-skilletter, tror jeg det var, hvor man kan få folk, der ikke kan gå til at gå alligevel. Ja. Det, var, ja. det var meget fascinerende. Og et stort ros til det program for at lave nogle vinkler og tage nogle historier, som man kun kan lave, fordi at man har den tid og den øh, ressource til det, som øh, Danmarks Radio trods alt repræsenterer.
1: Tusind tak skal du have. Det, altså det, det varmer virkelig mit hjerte, også stadigvæk, at folk kommer og siger, ja, men jeg, jeg hørte harddisken hele vejen op gennem nullerne, og du inspirerede mig til at starte mit firma eller et eller andet. Det er jo virkelig, virkelig fantastisk at høre. Ikke? Og så en gang imellem, så får man jo også at vide, at I misforstået et eller andet fuldstændig frygteligt. Og det siger jeg også bare som en lille optakt til vores snak om Clubhouse her. Ikke? Altså, at jeg kan for eksempel huske, at da jeg første gang prøvede en mobiltelefon med et kamera i starten af hvad har det været, 0'erne, 2002-3 stykker, eller sådan noget den stil, ikke? Der, der udtalte jeg mig fuldstændig kategorisk i radioen, i P1, i den bedste sendtid, om, at det aldrig vil blive til noget. Så måske skal man tage, hvad jeg siger, om, om nye tech-ting, bare
0: med et lille grænsalt, ikke? Jeg vil gerne supplere og sige, at jeg har været i b nyheder og fortælle, at bare roligt, det der iPhone, kan er helt roligt. Der kommer ikke til at ske noget særligt med det. Det er bare en smartphone med en stor skærm, man kan trykke på. <laughs> øh, og, og før det har jeg engang dømt øh, telefonerne er fuldstændig ude, hvor jeg også i et tilsvarende interview på DR ser noget retning af. Ja, men nu er telefonen jo FM-radio, og vi kan jo øh, gemme en MP3-fil på den, og vi kan ringe. Ja, vi kan tage et billede også. Så nu kan jeg virkelig ikke se, hvad der mere skulle ske. Så nu er det løb kørt.
1: Ja. Alt, hvad der skete siden, det er sket siden, det er overflødigt og ligegyldigt. Du har fuldstændig ret.
0: Ja. <laughs> og det er så sjovt at, at være såkaldt ekspert i øh, de ja. her ting. Og det er så skønt også om 10 år at finde det her interview, som vi to laver nu sammen, øh, frem, hvor vi forsøger at klogere os på netop øh, Clubhouse. Clubhouse, ja. som jo er en lyd hvor man kan deltage i samtaler og møder inden for bestemte emner. Altså, det lyder mest af alt for mig, som et radioprogram, man bare kan ringe ind til.
1: Jeg synes også, det minder lidt om øh, sådan en, en, et konferencekald, eller det der, øh, hvad hed de, 0059, var det det, de hed i de gode gamle dage, ikke? hvor man kunne ringe ind, og så kunne man være med på sådan en fælles linje. Og, og altså, joken var jo altid dengang, det var sådan lidt, er der nogen frække bier på linjen? At der altid var en eller anden uh, klamræk, der sad i baggrunden og prøvede at lokke nogen til at sige noget, de ikke ville, eller fortælle, hvad de havde på, eller hvad farve deres undertøj var, eller sådan noget, ikke? Men altså, i princippet er det det. Altså, et, et konferencekald, hvor man uh, ringer uh, ind. Ringer skulle jeg til at sige, man bruger sin app til at tilgå en samtale, som, som kører i kortere eller længere tid med flere eller færre mennesker, som regel, om et eller andet bestemt emne. Men det kan også bare være fri snak, men man har en eller anden grad mulighed for at vælge, om jeg vil gerne høre noget om startups eller mobiltelefoner eller appudvikling eller meditation eller hvad det nu kan være. Men i princippet så deltager man i en samtale med nogle andre mennesker, der
0: taler i telefon. Der har jo været rigtig meget hype omkring det med øh, billeder på nettet, altså YouTube eksempelvis, og på Facebook, der kan man kun uploade billeder og video. Man kan ikke opleve det lyd til deres platform. Mm. Øhm, lyd, er det ikke sådan noget, i dine øjne, lidt uh, usexet, gammeldags noget? Altså med andre ord, hvad skal jeg hvad skal få folk til at logge ind på Clubhouse?
1: Ja, altså nu, nu øh, bliver jeg jo nødt til at indrømme, at som gammel på 1 mand så er jeg jo usexet og gammeldags nærmest per definition. Ikke? Øh, når det så er sagt, så vil jeg sige, at som glad producent og ikke mindst ekstremt glad podcast lytter, så synes jeg absolut ikke, at lyd er gammeldags eller gumbetungt eller kedeligt. Altså, jeg synes jo, lyd øh, i form af podcast eller radio eller måske øh, clubhouse kan en hel masse ting, som video ikke kan. Øh, hvis vi skal være lavpraktiske, så giver lyd jo mulighed for, at man kan lave noget andet, mens man bruger et, et medie. Lytter en podcast, lytter radio eller lytter musik for den sags skyld. Hvor selvfølgelig er der nogle videoer, man kan se uden at kigge på billederne, men de fleste er jo lavet for, at man skal se på billederne. Og det er lidt svært, mens man vasker op eller kører bil eller øh, går tur på gaden eller et eller andet. Det kan man jo så med lyd, inklusiv nu også med Clubhouse. Og, og der er også rimelig meget k i den gryde for tiden. Clubhouse er jo En af de apps, der har fået mest omtale og mest hype også, og som i hvert fald lige nu ser ud til at boble mest op. Men også Twitter går jo og koger på at lave en en lydudgave af af deres medie, med en eller anden form for åben adgang eller tilgang. Facebook går og og koger lidt på nogle ting, og i en lidt bredere kontekst, så har Spotify jo virkelig, virkelig satset, ikke bare på musik, men også på podcast i ek- ekstrem grad nærmest med kæmpestore investeringer de sidste år eller halvandet inklusiv, siger jeg så her, en lille app der hedder Anker som i virkeligheden øh, ligger et eller andet sted mellem podcast og Clubhouse øh, podcast er jo typisk forproduceret noget med længere samtaler som vi sidder og har nu og så kan det være at man snipper lidt til måske laver man nogle speaks eller lægger noget lyd ind og prøver at lave en eller anden form for i det, ikke? Men, øh, men der findes også podcasts, som jo, altså, for eksempel i Anchor-appen her, bare er relativt korte, og hvor andre så har mulighed for at indtale deres svar til den, der podcastet, som så måske kan komme med i en, den næste podcast, eller i hvert fald ligge der som en slags lydkommentar. Og så har vi altså øh, nu over i, i Clubhouse et, et format, der, der kun er live, altså hvor man kun er med, mens det varer, og så kan det være, at man kan få lov til at sige noget til dem, der har det her Clubhouse-samtale, panel, debat, hvad det nu er. Men ellers er det forsvundet, hvor en podcast jo i princippet kan høres, så længe den ligger på serveren. Ikke?
0: Men Anders, hvad skal driveren være for at få folk til at logge ind på Clubhouse eller et andet lydunivers? Altså, hvad er det, det sexet indgangspunkt? Fordi deres, deres app, nu er jeg altså ikke inviteret til at bruge appen endnu, men, men den virker på det, jeg har set på nettet, jo ikke særlig sexet eller... Altså, du, du
1: får, kan jeg lige sige, at du får en invitation af mig, John. Det, det gør du bare bagefter. Fedt, fedt <laughs> Det skal du nok få. Altså, det er absolut ikke nogen sexet app. Og det hører også med til historien, at den stadigvæk kun fås til iOS og ikke til Android. De siger, at de går i gang med at arbejde med en Android-app, men... Altså, hvornår den kommer, om den kommer, det ved vi ikke. Vi ved heller om der kommer en web-tilgang til den, vel? Men forløbig så er det altså en iOS-app, og den er sådan lidt kedelig, hvis jeg skal sige det lige ud. ikke? Altså, det er ikke, fordi den er dårligt designet, men den er sådan lidt beige i det på en eller anden måde, ikke? Og det, man ser, når man går ind på den, det er når man har oprettet sig og valgt, hvad for nogle interesser man har, nogle emner, man er nysgerrig efter, hvem man gerne vil følge. Der er både nogle, der bliver foreslået, og nogle man ligesom selv kan få kontakt til ved at oploade sin, sin kontaktbog, eller sin adressebog. Så ser man nogle forskellige altså de her samtaler, eller rum, som det hedder rooms i, i Clubhouse, som man kan gå ind og lytte med på. Og nu spurgte du om, hvad der skal være driveren, eller hvad, hvad skal der få en til at lytte med på de her ting? Og jeg tror, et, et element af det er den her livehed. Altså, det er noget, der foregår lige nu. Og hvis jeg vil lytte med på den her snak, hvor en eller anden relativt kendt amerikansk investor snakker om, hvad der bliver den nye store hotte, jamen så er det lige nu, det foregår. Og jeg kan oven købe komme til at lytte til lige præcis ham, der snakker selv. Hvad han selv har lyst til at snakke om, det er ikke kørt igennem en eller anden podcast eller en journalist eller et eller andet. Så jeg tror, den der... Access, som det hedder, med et, et dårligt et, et moderne udtryk. Ikke? Altså den der adgang, tilgang til at høre nogle mennesker, man kender, om ikke andet så fra de sociale medier og, og, og medierne, og at det sker lige nu og her. Det tror jeg er interessant og spændende
0: for nogen i hvert fald. Tror du, Clubhouse er et øh, kendismedie? Altså øh, nu har Elon Musk jo også været på at være med til at booste det her, øh, det her format øh, rigtig, rigtig meget med ja, udsolgt, skulle jeg til at sige. 5.000 deltagere har læst, der kunne være i sådan et rum, og det havde ja. Max ud i løbet af ingen tid. Øh, skal der sådan nogle typer som Elon Musk og Tesla og, og så videre til at drive det her, eller og tror du også, at der kan blive rum for sådan mere almindelige samtaler?
1: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Elon Musk har været med til at skabe den hype, som øh, omhylder Clubhouse lige i de her uger. Øhm, fordi han lukkede på, og lige pludselig så var, der, så var der propfyldt i det rum, og så skulle man videre sende streamen til et andet rum, som også blev propfyldt og så videre, så videre Og det var lige midt i GameStop-balladen med aktiespekulationer, og han fik en ind, som vidste noget om det osv. Der er ikke nogen tvivl om, at det har været med til at skubbe på, fordi Clubhouse har jo eksisteret i lang tid efterhånden, ikke? Men ja, jeg tror, at det er nødvendigt for at drive det lige nu, det er, at der er nogen, som man ved, hvem er. Og det behøver ikke være, at det er Brad Pitt, der der har sit eget rum, men det kan være en en kendt inden for det felt, man nu arbejder med. Altså, det kunne være en en app-udvikler, som som vi ved, hvem er, eller en fremtidsforsker, eller en, en mediepersonlighed eller et eller andet, som er kendt i en, i en niche måske, men dog kendt så i den niche, som, som vi synes, det er interessant at gå ind og følge. Fordi hvis det bare er hvem som helst, øh, som man ikke kender, som snakker om et eller andet, så altså skal man jo være en lille smule heldig for, at det er en interessant samtale. Man skal i hvert fald have overskud til at udforske noget og tilbringe en med at lytte med på noget, som potentielt overhovedet ikke er interessant. Ikke? Men noget af det, som jeg synes er lidt spændende ved Clubhouse, så trods alt, det er, at selvom det måske er en en kendt i i godseøjne, som har et rum og holder en en panelsamtale, og måske har inviteret nogle andre kendte med til at tale om, hvad ved jeg, nye mobiltelefoner eller et eller andet, så er der også mulighed for, at jeg som lytter, ligesom kan række hånden op i appen, og så kan det være, at jeg bliver kaldt kaldt op og kan få lov til at deltage i samtalen også. Nogle gange så sker det også totalt random, har jeg, har jeg hørt, ikke? At, at folk som sidder og har en paneldebat bare siger, Nå, der er en eller anden spændende, der lytter med der. Nu spørger vi dig, øh, John, hvad synes du om det her? Og Så, kan man sådan, så skal man lige scramble lidt og, og tænke lidt hurtigt. Ikke? Men altså den der idé om, at man faktisk kan komme til at deltage i en samtale med nogen, som man normalt ikke vil have adgang til, tror jeg også er en,
0: en værdi. Også igen, hvis vi snakker den der kendtis-faktor. Kunne man forestille sig, at koncept uh, som masser og Monopolet og Sarah, så, det, der nu hedder Sarah og Monopolet, flyttede over i et universum Clubhouse, hvor man havde et program, hvor man, uh, som du siger, havde et panel, og nogen, nogen, der lyttede med, og så kunne man pludselig tage de her dilemmaer ind uh, fra dem, der sad og lyttede med. At, er det det, vi er ude i os? Det synes jeg lyder som en ganske
1: glimrende idé, altså det kan godt være, at man ikke synes, at 5.000 er særlig mange mennesker så, øh, hvis det er begrænsningen på et rum, men for mange sådan øh, almindelige små øh, hyggepodcast, der vil øh, have 5.000 mennesker, vil være totalt fantastisk, ikke? Og, og, og den der livehed, at man ligesom ja, kan kalde på folk, der sidder og lytter med og få deres indspark og spørgsmål osv., og tror jeg også er noget af det, der er med til at drive det. Altså det har det der live-element, som, som Call-in-radio har, ikke? hvor man kan ringe ind og, og stille spørgsmål til en gæst eller et eller andet. Der er jo en grund til, at det er et, et kendt og vigtigt og brugt format, som mange mennesker synes er, er interessante. Så jeg, jeg kan sådan se en masse muligheder. Jeg kan også se muligheder i for eksempel nu fra min egen lille journalistverden, hvis man skal producere et eller andet større program, at man så holder sådan nogle hvad kan man sige, forsamtaler for folk, som er interesseret i et emne og siger, når jeg skal lave øh, en podcast om øh, hvad ved jeg, øh, den nye iPhone eller et eller andet, Nå, så holder jeg sådan nogle forsamtaler, hvor jeg inviterer folk til at komme med, med indspark, og, og dis- hvor man kan diskutere noget, og så uddestillerer man ligesom det, og bruger det i et færdigt produkt. Eller, altså, der er jo der tusindvis af måder at bruge det på, og lige nu så er der rigtig, rigtig meget, der er oppe i luften. Også fordi, der er kommet så stor en ny tilstrømning. Altså, der er jo kommet en million nye brugere i løbet af de sidste to uger eller noget af den stil. Ikke? Så der kommer sikkert også masser af må- nye måder at bruge det på. Men, men øhm, ja, det er fantasien, der sætter grænser lige nu. Ikke?
0: Jeg synes i hvert fald for mit eget udkommende, at det er super spændende, fordi uh, rigtig meget live, uh, særligt live tv, er ja, efterhånden blevet så overproduceret. Og så får at det ikke længere er rigtig live, fordi de har en meget, meget stram tidsplan at køre efter, og folk, der er gæstet ved, ved spørgsmålene på forhånd, og der er også et antal minutter, og hvis en samtale er interessant, så kan man ikke længere bare lade den køre, fordi så, så kan vi videre til noget andet og lave noget mad i en gryde. Ikke? Altså, øh, ja. der, der synes jeg, det her det, det lyder rigtig spændende, men uanset om man så synes, det lyder spændende, eller ej Anders, så kan vi vel også komme ud i, at der er nogen problemer med sådan et format som Clubhouse? Altså, er der nogen moderator? Kan man sige, hvad man vil overhovedet? Kan man mene, hvad man vil om de mest obscure ting i den her verden? Det slags mennesker findes der jo også. Ja.
1: Som alle øh, sociale medier, så har øh, Clubhouse også nogle udfordringer, når det handler om moderation, og hvem, der bidrager eller er med eller laver deres egne rum og, og sidder og altså er racister eller hader kvinder eller... Hvad ved jeg ikke altså, øh, Der kan foregå en hel masse ting, og netop fordi der ikke er noget, der bliver gemt, så skal man jo også være rimelig altså, heldig eller uheldig som, som potentielt moderator for lige at falde over et rum, hvor nogen sidder og, og snakker om at springe noget i luften. Ikke? Altså, øhm, der er jo i de enkelte paneler, som man, altså, hvis jeg er hoster eller er vært for en samtale, som jeg inviterer andre folk for at være med til, så fungerer jeg jo også i en eller anden grad som en moderator. Og jeg kan jo bestemme, hvem der skal sige noget øh, i en eller anden grad. Ikke? Og, øh, I nødstilfælde kan jeg jo lukke for rummet, hvis der er nogen, der sidder og begynder at er, er dumme, eller, eller hadske, øh, eller mobber, eller noget i den stil. Ikke? Men det er klart, det er en, en udfordring, ligesom det er for alle andre sociale medier, at øh, moderation er, er svært. Altså, det er svært, og det er svært at lægge en linje. Øh, og når det er så mange forskellige værter for de forskellige rum, så er det endnu sværere, end hvis det bare er Altså en, en central afdeling, der sidder og modererer det. Og det tror jeg også, at der er i Clubhouse nogen, der sidder ligesom og prøver at følge med, men de kan jo ikke følge med i alt, hvad der foregår. Vel? Og det er også svært at sætte en algoritme til at lytte med i real time og stoppe dem, der er dumme eller mobber. Det er jo nærmest umuligt. Ikke? Så det er en, det er en kæmpe stor udfordring.
0: Vi finder over, om de her samtaler bliver gemt alligevel på serveren hos Clubhouse sådan til efterforskningsmæssigt brug, eller er det bare det rene Ville Vesten, som vi ikke ved noget om? Jeg ved
1: det simpelthen ikke. Jeg ved, at de ikke er tilgængelige for mig. Omvendt vil jeg også synes, det var lidt mærkeligt, hvis det ikke i hvert fald gemte nogen af dem. Men om de gemmer dem alle sammen, det ved jeg ikke, og det vil garanteret også kræve en masse serverplads, ikke? Og Så er det begynder, at, at man også begynder at tale om, hvad er økonomien i det her, ikke? Og i på på hvilke udfordringer der er, så har jeg nu, øh, altså jeg har ikke brugt Clubhouse meget, det er mest været for at prøve det, og øh, hvis jeg lige skal tage min sure gamle mand hat på, ikke, så synes jeg i virkeligheden ikke, at jeg har haft nogen særlig fede oplevelser. Der. Altså jeg synes, det er interessant som, som journalist og som, som teknisk nysgerrig, og, og, og jeg vil heller ikke dømme det ude, Men jeg tror aldrig, det bliver mainstream, og jeg synes som sagt ikke, det er noget for mig, og jeg kan også se nogle udfordringer med det. Og en af de udfordringer, der er med det i i bare den korte tid, jeg har brugt, det er, at de virkelig, virkelig gerne vil have, at jeg uploader min adressebog til dem. Og det er jo fordi, de siger, jamen så kan vi finde dem, der også er på Clubhouse, og så kan I følge hinanden, og det er jo super fedt. Ja, men det betyder så også lige pludselig, at I har 600 navne og numre og måske e-mails på folk som især kan begynde at spamme med invitationer, eller hvad er det, der skal ske med det? Jeg ved det ikke. Altså, og det er jo Clubhouse jo ikke den eneste der er app, der, app, der gør. Men det er afgjort også en udfordring for Clubhouse, ikke?
0: Det bliver spændende. Jeg glæder mig til at gemme klippet her, Anders, fordi du netop siger, jeg tror aldrig, at det bliver mainstream.
1: <laughs> altså, jeg, jeg tror virkelig ikke. Altså, det, jeg tror simpelthen ikke på, at det bliver Instagram, Twitter, Facebook mainstream. Men mindre kan jo også gøre det. Altså, hvis der i en bare er... 50 eller 100 millioner, der bruger det en gang om måneden, så er det jo også et kæmpe stort medie. Men jeg tror ikke, det bliver Instagram eller Twitter stort. Det tror jeg simpelthen ikke. Det kan du så gemme og spille for mig om tre år.
0: Jamen, det, det vil jeg glæde mig, glæde mig til at og, og følge med i, om vi kunne få lov til at bruge det klip en gang mere. Det vil bestemt ikke gøre noget. Men omvendt, så har det måske også været til at drive interessen for lyd, hvis det bliver en succes, og hvis det bliver mainstream. Og ja, så kan det være, at vi begge to for Flere lytter til vores podcast, det vil være, være helt super jo. Mm. Uh, Anders Høgh tusind tak for din tid. Det var absolut fornøjelse. Jeg vil gerne lige tilføje, at jeg ikke fik noget link til Clubhouse fra Anders Høgh og det gjorde jeg ikke, fordi... Uh, Appen er bygget sådan op, at Anders ikke kunne sende mig et link, sådan lige udenbart i hvert fald, uden at uploade hele hans adressebog fra telefonen til Clubhouse-appen. Og det synes han ikke var fair, altså at han skulle spamme 600 kontaktpersoner for eksempel bare for at få et link, som jeg kunne bruge. Så jeg må nøjes med bare at være lidt uden for indtil videre omkring det her Clubhouse-koncept. Du kan læse mere om klophouse via linket i show notes til den her episode. Anders R. Niesen og hans kollega Nikolaj Frank kan du i øvrigt følge på tekliv.dk. Det var det slut på denne episode, vil jeg gerne opfordre dig til at anmelde episoden på Apple Podcast og dele den med dine venner eller smide en kommentar. Du finder show notes på meremobil.dk-podcast. Jeg hedder John G. Tak fordi du lyttede med.